0: Kandidaten im Gespräch, so heißt unsere Kooperation mit der KAB, in der wir den Bewerberinnen und Bewerbern um ein Bundestagsmandat so ein bisschen auf den Zahn fühlen und wissen wollen, ja, wie ticken die, was haben die zu sagen, gerade auch zu Themen, die die KAB interessieren. Heute haben wir Daniel Stark da von der FDP, Ein Mann, der sowohl bei der Feuerwehr als auch im Chor ist, er angelt auch noch und er hat einen Satz gesagt, den ich sehr interessant finde, steht auch auf seiner Homepage. Es gäbe zu wenig Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die noch wissen, was im normalen Leben passiert. Und deswegen will er rein, nehme ich mal an. Wir werden mal in der nächsten Stunde hören, was er zu erzählen hat. Aber jetzt hat er erst mal zwei Minuten Zeit, sich vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Stark. Ich bin 37 Jahre jung. Ich bin am 18.09.83 in Werneck geboren. Ich wohne in Alitzheim, das ist in der Großgemeinde Sulzheim. Ich bin seit sieben Jahren mit meiner Frau Anna verheiratet und Papa, stolzer Papa von zwei Prinzessinnen. Ich bin ausgebildeter Elektromeister und Handwerker mit Leib und Seele. Das ist auch so wegen mein, mein Slogan. Angestellt bin ich seit 21 Jahren bei einem mittelgroßen Energieversorgungsunternehmen im hauptsächlich südlichen Landkreis Schweinfurt und hier zuständig für die Anschlüsse von Groß- und Individualkunden. In meiner Heimatgemeinde bin ich seit 2018 äh, Mitglied im Gemeinderat und seit 2020 äh, auch der einzige, leider der einzige FDP-Kreisrat im Landkreis Schweinfurt. Ehrenamtlich engagiere ich mich äh, seit meinem 14. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Alitzheim und in, ja, wie es auf dem Dorf so ist, in fast allen Vereinen, äh, die es da so gibt. Äh, mein ganz besonderes Herzblut liegt in meiner Tätigkeit als Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses für das Elektrotechnikerhandwerk bei der HWK Unterfranken. Und diese Ehre ich, äh, ist mir 2018 zuteil geworden und äh, ja, macht mir mega viel Spaß. In meiner Freizeit fahre ich gern Fahrrad und bin begeisterter Hobbyangler. Für welche Themen brenne ich? Ganz besonders für Bildung und insbesondere auch hier berufliche Weiterbildung. Äh, faire Bedingungen für Land- und Forstwirtschaft. Äh, Politik mit gesundem Menschenverstand. Ich komme aus der Branche, Energiepolitik ist mir äh, auch total wichtig. Und das aller, ja, aller, Allerwichtigste ist Selbstbestimmung in allen Lebenslagen. Also das ist die Grundzüge des Liberalismus, äh, der Freiheit.
0: Ja, wir haben es gerade eben schon gehört, gerade auch Weiterbildung, dann im Prüfungsausschuss, allgemein Arbeit dürfte ein Thema sein, das unserem Kandidaten liegt und genau darum geht es jetzt.
2: Ja, schön, Herr Stark, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen wollen. Die KAB hat sich da ein paar Fragen überlegt. Und ja, die erste Frage, die ich Ihnen jetzt stellen darf, ähm, ist, ähm, im Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt hat sich ja ein tiefgreifender Umbruch ergeben und äh, hat eine Veränderung auch in den Arbeitsbedingungen eingeleitet. Corona hat sich jetzt im vergangenen Jahr insbesondere im Blick auf das mobile Arbeiten als Treiber erwiesen und wo sehen Sie jetzt oder Ihre Partei Chancen in dieser Entwicklung, aber wo sehen Sie auch ganz massiven Handlungsbedarf?
1: Ja, also das Thema äh, Digitalisierung und, und Homeoffice, wie man so schön sagt, haben wir ja bei uns im Unternehmen oder ich habe es auch hautnah miterleben dürfen. Homeoffice war ja im Prinzip äh, bei vielen, ja, es gibt zwar sowas, aber... Ja, so die Regel ist es noch nicht. Ähm, bei uns im Unternehmen ist es super umgesetzt worden. Also es ist ja im Prinzip verpflichtend gewesen, äh, hier, hier andere Wege zu gehen. Ist natürlich auch ein Thema, das der FDP äh, sehr am Herzen liegt, was, was dieses Thema Digitalisierung angeht. Ähm, Chancen sehe ich da ganz große, dass einfach die, ja, die Flexibilität äh, jedes Einzelnen gegeben ist. Ich kenne es von meiner Frau, die ist die Erzieherin hier im äh, Landkreis äh, Kindergarten. Und da sieht es ja auch, wie, wie, wie einfach das Arbeitsleben heutzutage anders ist oder die, die Gestaltung meines eigenen Lebens anders geworden ist, als das vielleicht früher war. Da waren Startzeiten im Kindergarten von 8 bis 16 Uhr, danach wird abgeholt, bis 8 Uhr muss man sie bringen und und und. Das fängt ja da schon an, dass es eben nichts mehr so einfach ist, wie es vielleicht früher so war. Die Arbeitswelt ist ja, flexibler geworden in allen Bereichen und ich denke, da ist das Thema Homeoffice auch nach Corona. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass es das nicht jetzt äh, Corona ist vorbei. Wann ist es überhaupt vorbei? Das ist ja die nächste Frage. Und, äh, und dann gehen wir alle wieder unseren geregelten Gang, wie es vielleicht vor eineinhalb Jahren war. Ähm, ich selbst äh, mache das Homeoffice ab und zu. Der Arbeitgeber oder mein Arbeitgeber äh, ja, stellt es uns zur Verfügung. Wir sind da relativ offen und frei. Ich sehe es auch selber, dass es so manchmal nett äh, funktioniert. Also ich habe viel mit Kunden zu tun. Das ist eher schlecht im Homeoffice, äh, mit Kunden vor Ort äh, da zu sprechen. Und äh, wir haben auch andere Abteilungen, da funktioniert es einfach gar nicht, wenn ich an unsere Bautruppe denke. Ne? Homeoffice äh, eher schlecht mit Kabel verlegen. Äh, aber es gibt andere Bereiche, da habe ich Kollegen seit über einem Jahr im Prinzip schon nichts mehr gesehen. Also es funktioniert. Am Anfang war, man, war ich auch selber skeptisch, ob das alles so, so funktioniert. Aber es zeigt, es, es klappt, wenn man das will. Und man muss sich ein bisschen organisieren und arrangieren mit der ganzen Situation. Aber ähm, es funktioniert.
2: Die haben jetzt selbst gerade erwähnt, Sie waren Skeptiker. Sie wussten nicht, wie funktioniert es, kann es funktionieren. Ähm, wie sehen Sie das jetzt oder beziehungsweise wie sieht Ihre Partei das mit der Pflicht, zum Homeoffice beziehungsweise dann natürlich auch die Skepsis wird ja vermutlich daher kommen, dass man nicht weiß, ist man ausgerüstet oder ausgebildet genug, um dem auch Rechnung tragen zu können. Ähm, die Weiterbildung, was Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten angeht, wie sehen Sie diese Bereiche?
1: Ja, ich habe es gesagt, ich war selber skeptisch, äh, aber ich glaube, das ist die Natur der Sache oder die Natur des Menschen, dass er erstmal mal skeptisch ist bei was Neuem. Ähm, skeptisch deswegen, funktioniert die ganze Technik. Fängt schon an, mit einem VPN-Tunnel aufzubauen. Funktioniert es von mir daheim in meinem Büro nach äh, zu meinem Arbeitgeber zum Beispiel? Ja? Funktioniert es. Funktioniert ausgezeichnet. Ähm, auf dem breiten Land äh, passt es mit der Internetverbindung. Nächstes, nächster Punkt. Ja? Funktioniert es auch wirklich und dann dauerhaft? Ich äh, halte auch Seminare beim äh, VBW. Da gucken auch äh, 100 Menschen aus ganz Bayern zu. Funktioniert es? Bleibt die Leitung stehen? Äh, das sind so... so ja fundamentale Sachen, wo man erstmal ein Stück weit auch daran zweifelt, äh, ob das alles funktioniert und dann äh, kommt es äh, halt einfach so diese Skepsis, äh, passt es. Aber äh, im Prinzip war man ja dazu gezwungen, dass man das ausprobiert <lacht> äh, und äh, ich glaube auch viele von meinen Kolleginnen und Kollegen haben gemerkt, das funktioniert. Also es gab ganz wenige Anlaufschwierigkeiten, aber das ist was ganz Normales, bis sich das mal ja, so einpendelt, eingrooft äh, und es funktioniert. Deswegen ähm, auf die Frage, ob das so Verpflichtung weiterhin wer soll, das ist wieder so ein Thema, verpflichten, ja, vorschreiben. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist, das zu, ja, vorzuschreiben. Auch äh, wir haben jetzt einen, einen neuen Vorstandschef, einen Vorstandsvorsitzenden, der ist ein Fan davon. Ein anderer Chef ist das vielleicht nicht. Und dann ist es automatisch, wenn jemand da ein Fan davon ist, dass er das in seinem Unternehmen ja in die breite Masse äh, weitergibt, und ich denke, das ist der richtigere Weg, dass man das dem Unternehmen oder dem Unternehmer äh, zusammen mit dem eventuell Betriebsrat, wenn vorhanden, ja, oder auch mit den mit den Kollegen und Kolleginnen äh, ja zusammenarbeitet, ob das sinnvoll ist. Ich habe in meiner Abteilung oder in meinem in meinem Team äh, sind auch einige Kollegen, äh, die finden das schön, aber sie bleiben trotzdem äh, netterheim. Also es ist ja auch immer vom Lebensumstand, wenn ich sehe, ich habe eine Tochter mit, äh, mit vier, eine andere mit sieben, äh, mit Homeschooling und dann noch daheim Arbeit, äh, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht äh, auf dem Blatt Papier vorstellt. Also das, das ging nicht, das waren Störfaktoren, Ablenkung und und und. Deswegen war ich jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon. Der größte Fan nicht. Es könnte aber sein, ich habe einen Kollegen, der ist ein paar Tage älter, da sind die Kinder schon aus dem, aus dem Haus raus, der sagt, ich war noch nie effektiver so auf die Art. Ne? Also man kann das nicht pauschalisieren, bei dir passt es, bei dir passt es nicht, sondern das muss, glaube ich, jeder für sich auch ein bisschen äh, ja, rausfinden, ob das der richtige Weg ist. Aber ich finde es toll, wenn es der Arbeitgeber einfach offen lässt. Einfach offen, was ist das Beste für dich, was ist das Beste für, dein, für deinen Lebensumstand, jetzt gerade eben. Ja, wie gesagt, es kann bei mir auch in zehn Jahren anders sein, wenn meine Töchter sagen, äh, Papa, äh, ich brauche dich jetzt nichts mehr so, wie es vielleicht jetzt der Fall ist. Also da äh, äh, vorschreiben nicht, Offenhalten auf jeden Fall, weil ich glaube, das lässt sich aus der jetzigen Arbeitswelt nichts mehr, das geht nichts mehr weg. Also Homeoffice und solche Geschichten, das wird uns in Zukunft und Gott sei Dank auch erhalten bleiben und macht ja für, den, für jeden Einzelnen ein wenig so Flexibilität
3: rein. Ja, Ihre Partei versucht diesen Spagat ja zu lösen, indem sie in Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Erörterung seines Antrags auf mobiles Arbeiten und Homeoffice vorgeschlagen hat. Das entspricht ja auch dem, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass der Arbeitnehmer den Antrag stellt und ähm, der Arbeitgeber sich dazu irgendwie verhalten muss. Aber er muss sich verhalten und er muss es begründen, wenn er es ablehnt. Zweiter Themenkomplex zum Thema Arbeitswelt ist die Gestaltung von Arbeitszeit. Und uns als katholische Arbeitnehmerbewegung ist da insbesondere der Arbeitsfreie Sonntag ein wesentlicher Eckpunkt. Wie stehen Sie und Ihre Partei zum Schutz des arbeitsfreien Sonntags?
1: Ja, das Thema Arbeitszeit äh, haben wir auch in unserem, in unserem Wahlprogramm äh, stehen. Und, und da ist es auch ja, nicht immer so einfach, dass man alle über einen Kamm schert. Ja? Wie gesagt, wenn ich wieder als Beispiel in unsere Firma schaue, äh, ich bin ein Freund davon von, von ja, Wochenarbeitszeit. Äh, wie ich die äh, ja, ableiste, bleibt mehr oder weniger jedem ein bisschen selber überlassen. Ist aber in manchen Bereichen auch... Unheimlich schwierig, denke ich wieder an unsere Bautruppe, äh, macht jetzt wenig Sinn, wenn von fünf Mann äh, zwei am Donnerstag bis 18 Uhr arbeiten, die anderen fangen am Mittwoch früh um sieben an. Also da wird weil da halt Teamplayer, das ist Teamarbeit und da glaube ich, ist es äh, relativ schwierig, äh, ja, hier so eine absolute Flexibilität äh, reinzubringen. Ja ist dann auch oft das Gefühl vielleicht von Ungleichbehandlung, weil der eine sagt, ja nur weil du im Büro arbeitest, kannst du das machen wie du willst und ich bin halt draußen irgendwo trotzdem gebunden. Also es ist, ist ganz schwierig. Wie gesagt, ich bin ein Fan äh, von, von diesem Modell, dass man sagt, du hast eine 40-Stunden-Woche und äh, wie du die Stunden oder wann du die Stunden ableistest, äh, natürlich vereinbar mit dem betrieblichen Ablauf. Ne? Also es macht bei mir jetzt auch keinen Sinn, wenn ich äh, abends um 20 Uhr arbeite, weil da der Kunde vielleicht seine Ruhe haben will. Also ist muss man auch wieder individueller betrachten. Die Geschichte Sonntagsarbeit, ja, ganz schwieriges Thema. <lacht> Sie lachen. Äh, ich kenne das äh, aus, meiner, aus meiner Kindheit her, ja ich komme aus, aus dem Dorf, da, ist, äh, da geht man in die Kirche am Sonntag und das ist auch gut so. Ähm, aber dieses äh, äh, Starre, am Sonntag überhaupt nichts zu arbeiten, ich habe ganz viele in meiner, in meiner Familie, die im, hier auch im Leopoldina arbeiten, im, im Rettungsdienst, ja, äh, für die ist das ja, das Allernormalste der Welt. Ja? Äh, es kommt immer diese Frage: Macht es Sinn, wenn ein Supermarkt am Sonntag aufhat? Aus meiner Sicht nein, aber aus der Sicht nein, weil ich der Meinung bin, dass man sechs Tage Zeit hat, äh, sein Zeug zu besorgen und nicht am Sonntag das auch noch machen muss. Also da bin ich ein, äh, und da weiß ich auch nicht, äh, wie die einzelnen Führungen in der FDP stehen, aber ich sage, am Sonntag muss jetzt nicht der Supermarkt aufhaben. Das ist äh, meine feste Überzeugung. Es gibt andere Bereiche, da wird es nie äh, ausschließen lassen. Aber solche banalen, in Anführungsstrichen, Dinge wie ein Supermarkt, bin ich der Meinung, muss am Sonntag nicht aufhaben. Habe ich sechs Tage Zeit, kriege ich irgendwie anders auch auf die Reihe.
0: Unser zweiter Themenbereich, den Barbara Mantel und Peter Hartlaub von der KAB vorbereitet haben, das ist der Klimaschutz.
2: Ja, ich möchte kurz mit einem wundervollen Zitat beginnen, auch bei Ihnen. Ähm, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe, aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in diesem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Dieses wundervolle Zitat hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Sommerpressekonferenz der Hauptstadtpresse am 22.07. gesagt, ja, das ist schon mal sehr, sehr aussagekräftig an und für sich. Aber was heißt denn das jetzt für Sie und für Ihre Partei? Und wenn Sie das Ganze mit konkreten Maßnahmen vielleicht noch unterfüttern könnten, die Sie so in Planung haben?
1: Ja, also der beschriebene oder zitierte Satz von Angela Merkel, <lacht> äh, er ist richtig, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und es ist auch, äh, glaube ich, nichts mehr das Thema oder das Hauptthema einer speziellen Partei, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das äh, auch bei mir, äh, was ist das wichtigste äh, Ziel für die zukünftige Generation oder auch für uns, für alle äh, zukünftigen Generationen, ist äh, das Thema Klimaschutz. Und da ist es egal, ob man in der FDP ist oder in einer anderen farbigen Partei. Äh, darüber sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Äh, und, äh, und für mich auch. Ich sehe es ja bei mir selbst in meiner Entwicklung. Ja, was habe ich vor äh, 20 Jahren mit dem Thema Klimaschutz? Das war mir nicht egal, aber es war für mich nicht, nicht irgendwie präsent. Das war es nicht wirklich... Ich glaube, da ist die Jugend heute auch anders aufgestellt, als es vielleicht zu meiner Zeit war. Für mich war Fußball wichtiger als das jetzt der Fall ist. Jetzt ist für mich Fußball eher unwichtiger, aber Klimaschutz ist für mich wichtiger. Und ich, Mir war es auch ein Anliegen, auch mit, mit meinen Kollegen von den Freien Wählern, dass ich in dem, in dem entsprechenden Ausschuss auch im Landkreis bin, das wie gesagt, da komme ich auch her. Ich habe ganz viel mit KWK-Geschichten zu tun, also Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien. Hab da, bin bei dem Anschluss von Großanlagen involviert und habe hab selber eine. Also das ist genau meine Welt. Das ist auch in der Meisterschule ist das, äh, alltäglich, dass wir über solche Themen einfach mittlerweile ja, sprechen und nicht nur sagen, na, das könnte man machen, sondern das ist Alltag. Also in unserem Gewerbe ist das einfach immer, immer weiter präsent. Ähm, ja, was, was kann man machen? Ich bin auch kein Fan von, ja, auch wieder diesen Verboten, das ist verboten, das ist verboten, wir müssen das und das und das machen. Das geht vom, ja, so ein Steingarten in, in Neubausiedlungen, ja, das macht einer schön, finden, der andere nicht. Das sind so Sachen, die betreffen uns in der Gemeinde zum Beispiel, im Bebauungsplan macht man solche Geschichten jetzt schon mit rein. Wie gesagt, ich bin da kein Fan davon, das habe ich auch immer kundgetan. Auch wenn man keinen Steingarten schön findet, sollte das eben selbst überlassen sein. So Themen wie, wie Emissionshandel auf allen Emissionen ist meine Meinung, dass wir das auf alles ausbreiten und nicht nur auf drei, vier spezielle. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist nur dann mehr so in die Wirtschaftsrichtung. Was auch immer, ja, immer ein bisschen aus meiner Sicht vielleicht... Zu kurz kommt, ist dieses dieser Klima dieses Klimadenken müsst, müsst mehr international. Also die Amis steigen aus, dann sind sie wieder drin. Das ist schlecht für uns alle. Ja? Also ich denke, wir, wir müssen da globaler denken. Wir Deutschen machen, glaube ich, einen guten, einen guten Job bisher und wir werden den immer besser machen. Aber wir sind uns einig, dass wir es nicht alleine packen. Also wir müssen uns da irgendwie europaweit äh, und, und auch weltweit irgendwie anders da aufstellt und zusammen äh, lang, auf Deutsch gesagt, ne? dass, wir, dass wir das gemeinsam packen. Da fehlt mir irgendwie äh, ja, der richtige Ansatz äh, äh, für solche Geschichten. Wie gesagt, keine Verbotskultur, ähm, ganz klar, äh, Weiterentwicklung durch Innovation und Forschung, das ist für mich das A und O, das Allerwichtigste. Ich habe äh, erst vor kurzem hier eine, eine ansässige Firma auch im Hafen besucht mit, mit, mit Daniel Föst und Martin Hagen. Ich komme aus der Branche, wie gesagt, bauen BRKWs, also kleinen BRKWs. Tolle Sache, kenne ich, wie gesagt, seit, seit zig Jahren schon. Für viele ist es, glaube ich, was ganz was Neues, für mich überhaupt nicht. Und da hat man auch gehört, dass vielleicht so bei der einen oder anderen Stimme rauskommt, ja, das gefällt uns nicht und so. Und das ist auch was, so Technologieoffenheit halt für alles, weil ich auch der Meinung bin, es gibt nicht das beste BRKW.
2: Ich habe natürlich eine kurze Nachfrage. Ja, ja. Ähm, Sie haben jetzt gemeint, global denken. Natürlich ist Klimaschutz ein Problem, das unsere ganze Erde betrifft. Wir müssen irgendwann dahin kommen, dass global gedacht wird. Ähm, jetzt haben wir aber vor kurzem die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, in Ahrweiler. Alles ist überschwemmt und das juckt jetzt natürlich jemanden in den USA relativ wenig, wenn bei uns die Flüsse über die Ufer treten oder an anderen Stellen plötzlich äh, in Italien, in Griechenland, in der Türkei die Wälder abbrennen, weil es zu heiß wird. Und solche Ereignisse werden sich ja mehren und mir hat jetzt ein bisschen so noch was Konkretes von Ihnen gefehlt, was Sie sich vorstellen können, was Ihre Partei sich vorstellen kann, wie wir hier bei uns, denn wir wählen ja unseren Bundestag, damit umgehen können, dass wir einfach was tun müssen.
1: Ja, Sie haben recht, dass den, den, äh, über dem Ozean drüber vielleicht die Geschichte aweiler nicht interessiert, das, das weiß ich. Aber ich nehme, gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wir, wir haben jetzt im südlichen Land, der Schweinfurt ja auch äh, massivste Probleme gehabt mit, mit, mit Hochwassergeschichten. Wir in der Gemeinde Sulzheim, wir hatten gestern äh, ja, kurze Übersicht, wie hoch die Schäden bei uns in der Gemeinde sind. Und die sind auch äh, beträchtlich für diese ich sag mal, kurze Zeit. Und wenn man dann weiter Richtung Steigerwald schaut, äh, an die anderen VG-Gemeinden, Michelau und so weiter, ähm, da könnten wir jetzt auch sagen, na, uns interessiert das nicht. Und da könnten wir auch Gemeinden mit Ländervergleich. Aber es bringt nichts, wenn wir für Sulzheim irgendwas äh, ja, zusammenschustern und die Michelauer machen, was für sich das wird nicht funktionieren. Ähm, da müssen wir auch zusammenlangen und ein Hochwasserschutzkonzept, was, was jetzt in, der, in dem Kleinen äh, ist äh, und sowas müssten wir auch Geschichten wie Aufforstung ne? und das ist nicht nur, äh, wir denken immer alles, was da in Brasilien passiert, da hauen wir das Zeug runter, fahren das Palmöl durch die halbe Weltgeschichte ja? und in Deutschland äh, hat man mal zeitlang äh, dafür auch noch einen Bonus gekriegt, wenn man Palmöl ver, verheizt hat. Ne? Was da drüben in Brasilien passiert ist, hat mehr oder weniger keinen interessiert. Also das sind so Geschichten, da müssen wir zusammenarbeiten und, und sag, äh, dann gibt es halt in äh, Deutschland keine Förderung oder keinen Bonus mehr auf Palmöl, das ist ja dann auch irgendwann gefallen. Hat man aber dann äh, den Menschen, der sich darauf voll äh, verlassen hat, auch im Stich gelassen. Ne? Also kenne ich auch Beispiele, die waren dann da gestanden und haben sich gedacht, mh,
3: das ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg. Ich frage doch nochmal an der Stelle nach. Ähm, Sie haben gesagt, es braucht Innovationen und das Vertrauen auf die Fähigkeit, mit Innovationen Klimaschutz zu betreiben. Ich bringe das nochmal zusammen mit dem Zitat von Angela Merkel. Wir können in diesem Tempo nicht weitermachen. Jetzt hatte der Markt schon reichlich Chancen, Innovationen im Bereich Klimaschutz zu erbringen. Was heißt denn das für die Rahmenbedingungen, damit der Markt funktioniert und Innovationen einbringt? Ich erinnere nur an die Frage, wie lange es gedauert hat, bis die deutsche Automobilindustrie gemerkt hat, dass die Zukunft möglicherweise nicht dem Diesel gehört, sondern dem Elektroauto.
1: Ja, das hat man auch schön propagiert, dass der Diesel das Allerbeste ist. Dann haben sich die Leute Diesel gekauft und jetzt sagt man, der Diesel ist das Allerschlechteste. Jetzt sagt man, das Elektroauto ist das Allerbeste. Und jetzt kommen schon die ersten Stimmen oder viele Stimmen, die sagen, das Elektroauto ist auch nicht das Beste, weil die Batterien ja auch irgendwo hergestellt werden müssen und sollen. Das ist, ja, eine, ist eine wirklich schwierige Frage, aber ich glaube, das Elektroauto wird in Zukunft seine sei Berechtigung haben. Genauso gut wie der, wie der Wasserstoffantrieb. Also das sind auch so, so Dinge, die jetzt bei uns in der Region, da freue ich mich auch voll, dass, es, dass unser Landkreis dabei ist, die Stadt, die Stadtwerke. Mein Unternehmen äh, mit dieser, mit dieser Wasserstoffgeschichte, äh, äh, eine tolle Sache. Ob das das non -plus ultra ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann äh, jetzt noch keiner beantworten. Aber wenn wir es nicht probieren, äh, werden wir es nicht, nicht hinbekommen. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen... Äh, schneller denken, also es sind auch so Sachen wie, wie dieser, wie dieser People-Mover zum Beispiel, ja? äh, wird äh, darüber gestritten, ist das, das richtig, ist es das nicht. Ich glaube, wenn man es nicht probiert, wenn man es auch nicht rausfindet, ob das das richtig ist. Wir sind da manchmal zu zu, ja, wir müssen alles 150-prozentig erstmal ausprobieren, dass es überhaupt am Start gehen kann. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen, einfach ein bisschen schneller sein und ein bisschen offener für, für neue Sachen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. ja. Der Mensch ist erstmal so, pff, wir gucken mal und das ist, mach mal lieber mal nicht und dann merkt man vielleicht, ach, das ist vielleicht doch nicht so schlecht mit Elektromobilität, Wasserstoff und, und vielleicht der People Mover. Ich weiß es nicht, ob das das non ultra ist, aber wenn wir es nicht probieren, werden wir es auch, äh, auch nicht rausfinden.
3: Viele Wege, die möglicherweise in die Zukunft führen, gerade wenn wir beim Auto bleiben. Unsere Region lebt wesentlich auch mit vom Auto und vom Auto mit Verbrennermotor. Ein Umsteuern hin zu klimafreundlicheren Antrieben erfordert, dass Arbeitsplätze sich anpassen von den Arbeitsbedingungen, von dem, was hergestellt wird, aber möglicherweise auch von der Anzahl der Arbeitsplätze. Wie kann denn dieser Veränderungsprozess aus Ihrer Sicht sozialverträglich für unsere Region ablaufen?
1: Ich glaube, man sieht es jetzt, ich glaube, ein richtig gutes Beispiel dafür und das sind, betrifft auch ganz viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, weil bei uns ist es so, da arbeitet das halbe Dorf auf gut Deutsch bei ZF, ja früher Sachs, und äh, da sind ja auch äh, einige Leute, die aus einer Spatte, äh, ja die es einfach jetzt vielleicht in Zukunft nichts mehr so braucht, dann in die in E-Division die e äh, kommen. Ja. Und das sieht man ja auch, dass es funktionieren kann. Das ist auch wieder der Mensch mitgefordert. Äh, ja, diese, diese Umkehr von vielleicht, ich war jetzt 20 Jahre in der Abteilung, wenn man so banal ausdrücken will und muss halt jetzt oder möchte, äh, mein Unternehmen möchte jetzt auf ein anderes Pferd setzen. ja Und dann muss ich halt vielleicht vom Dämpfer weggehen und muss jetzt in die E-Division und mache da halt äh, vielleicht auch was anderes. Und ich glaube, das funktioniert auch. Also ich habe, äh, wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis da jetzt nicht irgendwie, das funktioniert alles nicht. Also ich glaube, äh, das sind unsere Großindustrien in Schweinfurt, gerade in Schweinfurt, auch relativ gut aufgestellt. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es nicht funktioniert, dass ein Produkt jetzt vielleicht nichts mehr so gefragt ist und man switcht jetzt um auf, auf was anderes. Also ich glaube, da sind die Menschen auch flexibel genug, das haben auch die, die Arbeitnehmer, glaube ich, äh, erkannt, dass, das, äh, dass die Zeit, glaube ich, vorbei ist, dass man vielleicht einen Job 50 Jahre lang macht oder in der einen Truppe 50 Jahre ist. Ne? Das habe ich in meinen 21 Jahren auch, auch schon
3: vier, fünf verschiedenen Dazu ist notwendig Weiterbildung und Qualifizierung. Sie haben vorhin selber von Ihrem eigenen Engagement in der Weiterbildung gesprochen. Was brauchst du denn an Rahmenbedingungen, damit Menschen, damit die, die Weiterbildung brauchen, die auch wirklich bekommen? Also
1: es gibt ja auch, jetzt, wenn ich es wieder auf, auf mich reflektiere, in der Meisterausbildung gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann das in Vollzeit tun, ich kann das in Teilzeit tun. Der eine hat das Liebe, der andere hat das Liebe. Und ich glaube, wenn der Arbeitgeber da auch mitspielt und sagt, Mensch, du bist ein, eine Frau, ein Mann, eine Meisterin, zukünftig ein Meister und ich, ich will dich in meinem Unternehmen, weil ich dich brauche, du hast vielleicht bei uns gelernt, ich stelle dich jetzt ein Jahr frei ja, und du gehst, äh, gehst auf Meisterschule oder, oder andere Geschichten, dass man sagt, äh, du verdienst vielleicht äh, zwei Jahre lang nur die, das halbe Geld und äh, man teilt es ein bisschen auf, solche Geschichten, was den Lohn angeht. Äh, unterstützt vielleicht den einen oder anderen. Wir haben auch bei uns immer wieder Meisterschüler äh, gerade von größeren Unternehmen, da wird auch äh, die Meisterschule gut bezuschusst, staatlich ja sowieso schon, also wenn ich überlege, wie ich äh, meinen Meister gemacht habe, hat man im Prinzip nichts gekriegt. Heutzutage finde ich das gut, also es gibt viele äh, tolle Sachen, Meisterbar für der Bayerische Staats-, also, Staatspreis der äh, Staatsregierung, wenn man einen gewissen Notendurchschnitt äh, äh, erreicht und sowas. Also es sind schon Anreize auch da und ich glaube, wenn, wenn der Arbeitgeber äh, da gut mitspielt auch und sagt, Mensch, wie gesagt, ich brauche dich, ich will dich, ich unterstütze dich in deinem Tun und Handeln, dann glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Also ich ich, ich habe gute Erfahrungen, man unterhält sich auch mit den Meisterschülern ab und zu und sagt, wie ist es bei dir, hat der Unternehmer dich freigestellt, hast du danach wirklich eine Aussicht auf Meisterschule, äh, auf Meisterstellen und so weiter. Ich glaube, da sind wir äh, gut aufgestellt und da müssen wir noch mehr machen, um das noch attraktiver zu machen. Ich mache es auch bei uns im, im Haus immer zu den ausgelandet sage ich, also wir haben zwei tolle Schulungsstätten in Würzburg und Schweinfurt. Wann fangt er denn mit dem Meister an? Und so? Also ich glaube, äh, da können wir, sind wir auf einem guten Weg und äh, sind da relativ gut aufgestellt.